0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería Y Cultura Acompáñanos esto es Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy martes 14 de mayo de 2019. Qué bueno que nos escuchan. Agradecemos su preferencia. Los que nos escuchan por primera vez les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto porque podrían estar eh, en cualquier otro lugar y nos están haciendo el favor de escucharnos. Este programa se llama... Ingeniería en Marcha, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
0: Hola, Rodrigo, muy bien. ¿Cómo están todos? Y quiero compartirles los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotros. Es el 55 36 89 89. También estamos en Facebook, ya inicié transmisión en vivo por si quieren vernos aquí en cabina. Y a los que se han perdido los programas anteriores, pueden descargar el podcast en www.enmarcha.mx.
1: Así es, eh, establezcan contacto, mándenos sus preguntas, sus sugerencias de temas que podamos abordar en este programa, estamos abiertos, eh, tratamos temas, eh, todo lo relacionado con... ...con tecnología, con ingeniería, un poco con ciencia... Eh, ...algunas dudas que tengan tratamos de aclararlas... ...entonces por favor establezcan contacto con nosotros... ...el programa de hoy va a ser muy interesante... ...porque estamos en el preámbulo de un día que se festeja cada año... ...que es 15 de mayo el Día del Maestro... ...y vamos a hablar un poco de esta labor... ...que se da todos los días en una institución educativa como la nuestra... ...la Universidad Nacional Autónoma de México... ...vamos a rendir homenaje a muchos de nuestros profesores... Eh, eh, ya que pues sus enseñanzas en todos los niveles de alguna forma nos marcan a todos y a cada uno de nosotros eh, no se vayan, acompáñenos en este programa Estás
0: en Ingeniería, Estás en, Ingeniería en, Marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Creo que un buen profesor es aquel que está tan enamorado de su disciplina y de su tema que busca compartir su conocimiento. Siempre he creído que la docencia es una de las labores más nobles ya que tiene como parte de su deber la formación de los futuros profesionales del mundo. Creo que un buen profesor es aquel que le dedica tiempo a dar una clase de calidad, a preocuparse por sus alumnos, por dar un buen contenido y por y, tomarse el tiempo de conocer a la gente de la que está tratando para poder formar buenos profesionistas.
2: Un profesor pues, es como un coach, ver las fortalezas y debilidades de un estudiante, no solo se queda con lo tradicional de evaluar, sino ver pues, en qué es bueno, qué, qué habilidades tiene, y no solo pues, un examen, ¿no?
1: No abarca todo eso. Pues un profesor es aquel que sabe bien lo que necesitamos aprender y a pesar de eso busca más allá aumentar el conocimiento para que salgamos todavía más preparados de lo que él salió cuando fue estudiante.
2: Bueno, un profesor debe ser una persona capacitada, sobre todo un líder, y este... Enseñarle mucho a los alumnos todas las experiencias que ha hecho, tanto en lo laboral, así afuera de la universidad, como en la universidad, para que los alumnos como nosotros aprendamos y seamos unos grandes ingenieros. Bueno, yo creo que un profesor debe de tener ciertas cualidades, una de ellas es que sea tolerante, que sea obviamente un poco de mente abierta, no tanto... A, no me refiero tanto a lo religioso o algo así, sino a que acepte las formas de pensar de todos los alumnos que tiene y que se adapte a ellas y además que pues, sea accesible, que comprenda a las personas, que comprenda a sus alumnos y el cómo, cómo están sus vidas, ¿no? más o menos en el momento, si alguien llega y tiene un problema muy grande y tiene mal un examen, pues Muchas veces sabemos que un examen no, no determina nuestra inteligencia, entonces pues no sé que sean accesibles y que sean pues alguien en que puedas confiar.
0: Un profesor es una persona que te guía y construye contigo conocimientos.
2: Eh, bueno, para mí un profesor este, puede transferir parte de su conocimiento y a la vez él como profesor ir aprendiendo de ti como, como alumno. Eh, un profesor es aquel que te ayuda a mejorar como persona y eh, ambos, tanto el alumno como el profesor, aprenden de sí mismos.
1: Así es, amigos. Acabamos de escuchar eh, una, una cápsula. El equipo de Ingeniería en Marcha salió a los pasillos de nuestra facultad a preguntarle a, a nuestros alumnos, a nuestro alumnado, precisamente qué representaba para ellos. Eh, un buen profesor, ¿Qué, significa, qué, qué figura significaba para ellos la del profesor, el que entran en contacto todos los días como estudiantes aquí en nuestra máxima casa de estudios. Invitamos aquí a la cabina a tres profesores eh, pues, que representan el cuerpo académico de nuestra facultad. Está con nosotros la maestra Norma Elba Chávez Rodríguez. Norma, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bienvenida. Está también el doctor Ismael Everardo Bárcenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también está el maestro Gabriel Moreno Pecero. Maestro, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias, muy agradecido por la bien, invitación.
1: Bienvenidos al programa. Eh, los invitamos, pues, como una muestra del excelente profesorado que tiene nuestra facultad. Nos da mucho orgullo que nos acompañan el día de hoy y que platiquemos eh, un poco de lo que es eh, el enseñar la vida del docente la vida del académico y este este cotidiano que nos regalan nuestros estudiantes nos regala nuestra universidad y pues algunos tenemos la fortuna de, de poderlo vivir no día a día durante muchos o pocos años pero tenemos esa fortuna eh, me gustaría empezar así eh, hablar eh, un poco de la experiencia personal que ha, que ha tenido cada uno de ustedes eh, qué representa para ustedes el enseñar en nuestra facultad y por qué elegir eh, esa eh, esta vocación esta carrera esta forma de vida maestro yo sí por favor, por favor.
4: muchísimas gracias eh, creo que la respuesta a una de las preguntas formuladas ¿Por qué es usted profesor? No tiene más respuesta que las que acabamos de escuchar. Un profesor comparte. Es generoso, debe ser generoso. Debe entregar todo lo que tiene a los jóvenes que lo único que requieren es aprender. Los jóvenes no van a la universidad para sacar buena calificación. Los jóvenes van para aprender. Y esto lo tenemos que entender muy bien los profesores, porque es muy diferente un profesor que llega a enseñar a un profesor que llega a ocuparse de que los alumnos aprendan. La filosofía de la docencia en ambas formas de captarla es muy diferente. Entonces un profesor lo es porque le ha nacido desde que era un niño ese espíritu de docencia por su ejemplo familiar. Mis padres nacieron en la provincia, en el interior del país, y fueron ambos profesores rurales. O sea que con, desde muy niño, desde que nací, Prácticamente compartí con ellos la alegría de ser profesor. Además, compartí algo muy importante. La, nacimos en una población indígena de apenas mil habitantes que no hablábamos español más que mi papá y mi mamá, y consecuentemente convivíamos con el sentir. ...y las necesidades... ...de la población por ello... ...una de las metas de... ...es la segunda respuesta... ...de hacia dónde vamos... ...es... ...lo que hago ahora... ...servicio social... ...para las comunidades... ...marginadas del país... ...y obviamente no abandono... ...mi amor... ...intenso... ...por estar en contacto a través de la docencia...
1: ...con los jóvenes... ...que quieren aprender. Norma, ¿qué piensas del, del docente... Eh, eh, ...de tu día a día... ...y sobre todo de tu convivencia... ...de tu intercambio de experiencias... ...con tus colegas?
3: Pues yo estoy de acuerdo aquí con el maestro... ...tiene toda la razón que es... ...la docencia es algo muy bonito... ...y que debe de nacer desde adentro... ...a mí se me hace una gran oportunidad... ...la que tengo... ...de mis conocimientos... Podérselos expresar Mostrar y casi casi en pocas palabras Empoderar que es lo que me importa A los estudiantes Para que cuando salgan tengan las herramientas Necesarias Para que ellos puedan decidir su vida Es lo que siempre les digo eh, El conocimiento es el poder A todos mis alumnos se los digo Porque es la verdad Entonces les digo miren yo les voy a dar las armas Pero de ustedes dependen Si las quieren usar Si las toman las dejan Sí, entonces es como que muy bonito, porque yo tengo que buscar el día a día, también yo tengo que buscar la nueva tecnología, porque si no, no les no estoy empoderando a los alumnos. Entonces a mí me conviene, porque me encanta tenerme que estar actualizando para actualizar a los alumnos. Por ejemplo, este semestre que acaba de terminar, mis, mis alumnos tomaron clases por internet de blockchain por cuatro, digo ocho semanas, ¿sí? Sí. Es una tecnología nueva que gracias a cooperación con una una empresa que se llama Mouse Bell, sí. ¿sí? que es tipo incubadora, sí. o sea aceleradora, y a, y nos ayudó para que... Y con nuestra... tenemos Bueno, yo tengo un, mucha colaboración con la doctora Saib Sabas. Sí. Entonces, gracias a ella nos dieron los cursos gratuitos. Los estuvieron tomando por ocho semanas los alumnos Así aprendieron que el inglés O sea, cada, el chiste es darle las cosas Y que ellos se den cuenta de las necesidades claro. Que esto necesitan Y ellos, de veras, de veras Yo he visto que los alumnos Son muy, muy este, abiertos a, a querer aprender De verdad, ¿eh? Entonces a mí me da mucho gusto enseñarles Y ver que ellos cuando uno se abre Y les dice, miren esto, lo otro ellos de veras están abiertos a aprender.
1: Everardo. Sí,
2: eh, bueno, yo eh, primeramente suscribo porque este sin duda yo, yo pienso que el, el ser profesor eh, involucra eh, este, una nobleza en el sentido de eh, el, el aporte que se hace a la comunidad, a los estudiantes. Y eh, bueno, esta parte es este eh, pues viene una, un, de manera enoja, viene ligada a una dificultad, ¿no? El ser profesor. Entonces, este, en mi experiencia, yo de inicio no tenía intenciones de ser profesor, por precisamente por esto, ¿no? este Mi intención era ser investigador. Con el tiempo me di cuenta que la parte de, de la enseñanza es fundamental, bueno, la parte de la investigación. Y, este, y bueno, y a partir de ahí también. Eh, eh, pues le empecé a agarrar el gusto ¿no? este, pues yo fui estudiante por mucho tiempo estaba, estuve involucrado de una parte de, en este proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje y este, al, lo, lo que puedo decir de este, en este proceso de, de, de aprendizaje a, a ser profesor es que pues, nunca se termina de aprender incluso de este lado, ¿no? Un lado del lado del estudiante pero al lado del profesor seguimos aprendiendo. Okay. Y este, y otro aspecto que quisiera eh, mencionar es el de la importancia de la enseñanza en la investigación. ¿no? Entonces, como, como un ejemplo particular, este, pues muchas veces como estudiantes tenemos ciertos traumas con algunos temas, con algunas materias que no, este, que no nos gustan o que no entendemos de un inicio como se debiera cuando somos profesores y tenemos que aprender, tenemos que impartir estas materias, a lo mejor ya desde una perspectiva un poquito más de experiencia, pues nos hace cambiar nuestra mentalidad, ¿no?, hacia ciertas materias, podemos, tenemos que reconocer su importancia sí. por la responsabilidad que involucra este, que pues ahora que nos toca
1: impartirlas. Sí, me, me vienen a la mente varios ejemplos, ¿no?, de asignaturas que tradicionalmente en la facultad, pues, tienen cierta carga de dificultad y, e incluso se, se les cambia el nombre un poco de cotorreo en los estudiantes como este, mecánica del miedo continuo o, o análisis trágico ¿no? Eh, cosas así que, que efectivamente muchas veces eh, como estudiante que todos lo fuimos eh, recordamos el amor o el miedo a las asignaturas en función del profesor que teníamos enfrente ¿no? No sé qué opinan.
4: Yo creo que tiene... ...razón... ...a la palabra miedo. Y el que habla... ...por razones de antigüedad... ...vivió una época... ...en donde el profesor... ...no la profesora porque... <risa> <risa> ...el profesor masculino... ...iba a destacarse, según él. Y en aquella época hablan de años pasados el que reprobaba más era el profesor más destacado y en consecuencia el alumno estaba con Aterrado, una actitud un poco, de terror de miedo en lugar de estar dándose y gozando intensamente lo que ustedes han indicado que la palabra clave para mí es la innovación la palabra clave para mí es que ingeniería no es memorizar, no. es pensar, es saber pensar. En este caso, para innovar y escuchar todos los días que el desarrollo de este nuestro querido país se destaca en los apoyos porque concede importancia a la educación
1: efectivamente ¿no? se ha ido modificando con el paso del tiempo, antes era un ente que estaba en otro plano, ¿no? que era digamos como una, un ser inalcanzable para el alumno, incluso con, hasta causaba temor preguntar o acercarse o tener alguna duda, osar tener alguna duda y ahora la figura del profesor este, pues es alguien mucho más cercano Incluso hasta en el mismo plano que el alumno, el profesor ahora es, es una guía que con su experiencia, su conocimiento, es capaz de encauzar las ideas, pulir las ideas que surgen del grupo, no de una sola persona. Eh, ah, Parece que tenemos Sí, durante la semana
0: nos estuvieron llegando comentarios, ya que hicimos la difusión del tema de hoy, y por Twitter Mario Castellanos escribió... El maestro Moreno Pecero me dio grandes lecciones, sobre todo fuera del aula. Como jefe de la División de Ingeniería Civil, me enseñó desde redactar un oficio hasta darle seguimiento a los proyectos. Mi cariño, respeto y agradecimiento eternos. Saludos desde Cancún. Y Rodolfo Pantoja dice, el ingeniero Moreno Pecero me dio una de las más grandes lecciones de vida. Siempre lo recordaré con respeto, cariño y admiración. Y Pepe Cantera dice, saludos a la maestra Norma, que siempre estimula el aprendizaje y el gusto por la tecnología en sus alumnos. Liz Fonsha dice, saludos a la profesora Norma.
1: Muy bien, pues ahí está la voz eh, de los estudiantes, bueno, de los que fueron alguna vez estudiantes, ¿no?, en nuestra facultad. Eh, eh, ¿Qué... qué? Esa es una pregunta que a lo mejor discutiremos a lo largo del programa. No, eh, me gustaría que nos contaran algunas anécdotas, algo que recuerden acerca de, de lo que aprende un profesor en el aula. ¿Qué, qué, le, qué, le deja, eh, qué, qué, ¿Qué se puede llevar de estar compartiendo con los alumnos en el aula? No sé si quieras empezar, Everardo. Eh, sí, claro.
2: Sí, una de las... Eh... Eh, cosas que yo he aprendido en, en la docencia principalmente, eh, otra vez contrastando de este, desde el punto de vista del estudiante, es la, eh, la responsabilidad de poder entender un tema para después poderlo, este, para poder enseñarlo. ¿no? Entonces cuando somos estudiantes a veces creo que acarreamos muchos vicios en el sentido de que eh, pues, estudiamos para pasar la materia en algunos casos, cuando las materias no nos gustan, eh, memorizamos en lugar de aprender. Entonces eh, cuando una, una vez que, que nos convertimos docentes, este pues tenemos la responsabilidad de, de, de impartir un tema este eh, y, y no podemos este, tomárnoslo tan a la ligera en el sentido de que pues si no aprendo este tema ¿cómo me voy a atrever a enseñarlo? entonces eh, eso eso fue una, una, una de las cosas más valiosas que yo creo que he aprendido eh, o que me puedo llevar de este proceso de docencia
1: Norma
3: bueno, a mí me encanta enseñar porque cuando uno da clases es cuando aprendes más la materia, claro. porque no nada más tienes tu punto de vista, alguien te pregunta otra cosa que a ti no se te había ocurrido y que tienes que resolverle, entonces a la hora de estarlo yo por escribiendo, anotando, me preguntan algo y entonces veo, eh, tengo que analizarlo, algo que yo no, no había sabido y que ahora ya sé… El alumno piensa que ya lo sabía porque se lo respondo, pero en realidad en ese hasta ese momento lo analicé. no le voy a decir, "Oye, ¿qué crees que no lo había analizado?" Eso no digo, ¿verdad? Pero sí hago. Entonces a mí me encanta dar clases por eso, porque en serio, ¿eh? Este, los alumnos te abren el panorama. Cuando eres estudiante, pues nada más estudias, no tienes más que tu propia impresión de lo que aprendiste. Cuando das clases, pues te empiezan a preguntar y empiezas a tener que resolver Y entonces analizar La pregunta que te están haciendo Respecto a lo que estás dando sí. A mí me ha funcionado muchísimo Entonces por eso me encanta dar clase
1: Maestro ¿Qué ¿En he aprendido? El caso de
4: nuestra última actuación Como profesor Los últimos años He aprendido Que una clase No es responsabilidad Del profesor Nada más es responsabilidad del profesor y de los alumnos. Y que entre ambos hay que construirla. Eh, me, en algún momento yo pronunció dos frases. Primera frase, yo voy a creer en todo lo que me diga, todo. De antemano quiero decirles que algunas cosas sé que son las más convenientes, <risa> pero las aprendo, las acepto. O sea, despierto con esta forma de ser una actitud, un medio de confianza. Nuestra clase debe generarse en un medio de confianza, no como la que relaté hace sí. ver en mi otra intervención. Pero además, el alumno debe aprender algo dijo un gran pensador y un gran educador para para avanzar hay que contrastar eh, aquí en nuestro medio coloquial hay otra frase que vamos a olvidar para avanzar hay que transar eso vamos a olvidarlo pero no por imposición, sino por convencimiento. ¿Qué significa en este caso contrastar? Quiere decir que el joven va a saber de antemano, porque lo escogió, va a exponer en clase durante 10 minutos un tema que él seleccionó con semanas de antelación. Y él sabe qué fecha le toca porque le escoge eh, cuánto tiempo tiene porque así está establecido y el control de ese mecanismo lo hace el profesor. Lo hace un alumno cuando el profesor pregunta, ¿quién nos puede ayudar en controlar esto de las exposiciones? Entonces lo hace el alumno. Entonces de esa manera el alumno es exhortado a contrastar pero a contrastar con lo que ocurre en el interior del país respecto a nuestra asignatura y más importantemente de lo que ocurre en el exterior del país. Lo que está pasando, cómo se está construyendo el tren más largo de, de, del mundo, el túnel más de mayor problemática en el mundo, y eso el joven averigua con estos métodos maravillosos que ahora tenemos y nos los muestra en clase. Toda esa política es en el marco de jóvenes. Tratemos de salirnos de clase y contrastar y hacer que los alumnos sean actores. De ello son tres factores que influyen en que la clase adquiera confianza. Simplemente para terminar, en algún momento yo les digo, nada me pone más feliz a mí como profesor, el día que un alumno diga, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, por estas y estas razones, pensando, llego a la siguiente conclusión, dígame qué opina usted profesor de ello. Eso es muy importante.
1: Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso con ustedes amigos, escuchamos un extracto del, del tema musical de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, eh, que se estrenó en 1989, una película, no sé si ya la han visto ustedes, eh, muy interesante, que plantea eh, la, como figura central un profesor eh, de ideas revolucionarias eh, en una escuela muy eh, a la antigua, muy acartonada y cómo hace eh, contrastar precisamente en el esquema que tenían los alumnos de esa academia eh, los hace cuestionarse sobre su, propia, eh, su propio quehacer, incluso su propia existencia eh, y plantea esto ¿no? el, la, el papel que tiene el profesor como, como, un, como un formador como un, eh, como un pilar en las decisiones de vida en las incluso la vocación que tienen eh, sus propios alumnos. Es una película, digamos, emblemática de lo que puede representar o no un docente en la vida del alumno. Y yo creo que pues, muchos la hemos visto, incluso es bastante eh, inspiracional ¿no? para, eh, para seguir este, este camino de dar clase. Eh, eh, cada eh, uno de ustedes, eh, digamos, no... No, no fueron invitados de manera azarosa al programa, eh, tienen eh, una antigüedad determinada en nuestra facultad e imparten una asignatura distinta. Me gustaría que nos platicaran un poquito de eso, cuánto tiempo llevan este, con, eh, en este qué hacer con los alumnos y qué asignatura o qué asignaturas dan, qué es lo que enseñan a los alumnos de la Facultad de Ingeniería eh, Norma. No sé si quieres empezar. Bueno,
3: pues mira, yo doy varias materias, porque la verdad me encanta dar clases, entonces todos los días doy clase. Pero, por ejemplo, en proyecto de investigación lo que yo hago en esa materia, en esa asignatura, es enseñarles a los alumnos cómo hacer un artículo. ¿Por qué? Porque luego no saben cómo poder hacer un artículo, es muy triste eso. Entonces les digo, miren, primero tienen que ver el medio ambiente y ver qué necesitan, qué podrían ustedes ayudar, es analizar simplemente las cosas. Ya cuando uno dice, ay, a mí me gustaría mejorar esto que estoy viendo que está mal, entonces ahora sí, que es lo que les cuesta un montonal de trabajo a los alumnos, es buscar qué temas relacionados ya están hechos, porque no pueden hacer algo que ya está hecho pero pueden ver trabajos a futuro de esos, de esos artículos que están leyendo y todo. Entonces por ahí empiezan, entonces, es poco a poco irlos llevando con nueva tecnología. Por ejemplo, este ahora, esta aceleradora de las que le platiqué, Mouse Belt, este nos va a dar hasta premios porque el próximo semestre yo quiero adicionar a los proyectos de investigación que utilicen la tecnología blockchain. Cada quien hace el proyecto que quiera, porque no es obligatorio el que yo les diga. Pero ahora va a ser utilizando la tecnología blockchain. Entonces está bien porque es algo novedoso y ellos buscan cómo pueden ayudar al mundo donde viven. Porque tienen que analizar en qué podrías tú ayudar. Entonces a mí me encanta eso. Porque, pues, aprende, la verdad es que no nada más los alumnos aprenden, aprende el profesor y aprenden los alumnos, sobre todo en proyecto de investigación, porque están haciendo algo nuevo que ellos están investigando, y uno lo tiene que revisar, tienes que revisar temas. No sé por qué a los alumnos les cuesta mucho trabajo este buscar otras cosas que ya estén hechas, eso es lo único que les cuesta un poquito de trabajo, pero sí lo hace
1: Ma Maestro Gabriel, ¿qué le, sí. qué le, qué le ha tocado...? Eh, impartir en nuestra facultad y que a lo mejor le voy a hacer una pregunta eh, eh, para hacer para retrospectiva de las clases que ha dado. ¿Qué siente que ha cambiado en su forma de impartir de que inició al día de hoy en sus clases?
4: O sea, mi primera clase no fue sobre geotecnia, que me ha ocupado y he impartido todas las asignaturas de geotecnia uh -huh. que actualmente se tiene. Mi primera clase fue hidráulica y yo estaba enamorado de la hidráulica y matemáticas, enamorado de las matemáticas. Eh, ¿Por qué? Porque yo descubrí en matemáticas una forma de pensar ordenada del profesor, porque si no, no lanzaba el mensaje de aprendizaje. ¿Y por qué hidráulica? Porque me tocó un maestro maravilloso, don Mariano Hernández Barra de Nichea, ya no bueno, está con nosotros físicamente, pero su ejemplo sí, que generaba cada clase y verdaderamente era una exposición de él con los alumnos que uno salía alimentado sí. satisfactoriamente para todo el día. Entonces creo que, pero esos fueron mis inicios. Sí. Eh, en matemáticas tuve la virtud de ser ayudante del profesor Rivero Borrell, que nos seleccionó cuando éramos estudiantes para que le ayudáramos. Y eso fue una experiencia también fundamental para mí. ¿Por qué cambié a geotecnia? Porque afortunadamente geotecnia está muy en contacto con la naturaleza y uno observa la naturaleza y trata de explicarse por qué ocurre tal o cual cosa. Reconoce que quien hizo la naturaleza es alguien superior a uno porque uno no es capaz de reproducir totalmente la naturaleza pero sí acercarse a ella. Y entonces, Geotecnia tiene esa característica. Y, consecuentemente, ella, la geotecnia en su ejercicio y en su aprendizaje, nos logra
1: pasar días. Muy bien. Eh, Everardo, platícanos un poco de qué impartes. Sí.
2: Eh, yo soy, este, mi experiencia es, es corta en la facultad. Estoy por concluir mi segundo semestre. Entonces, empecé el semestre anterior, aunque tengo algunos años de docencia en otras universidades. Eh, actualmente, en este, en este semestre, en la facultad estoy impartiendo dos cursos. Uno es el de proyecto de investigación, que ah, ya lo ya describió la maestra Norma, y el segundo es el de inteligencia artificial. Entonces, este, eh, eso es por parte de la facultad adicionalmente en el, en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Computación también eh, impartó el curso de Lógica Computacional okay. eh, lo que puedo decir de, del, del curso de Proyecto de Investigación pues este, ya no agregaría nada a lo que comentó la maestra Norma en el curso de Inteligencia Artificial bueno, lo que, eh, este, lo que tratamos de hacer es este, para los estudiantes de Ingeniería que no sea solamente teórico sino involucrar también práctica ¿no? entonces Ajá. lo que pedimos es Ajá. estudiar todos los algoritmos involucrados en inteligencia artificial y este eh, al mismo tiempo implementarlos no programarlos porque este pues una cosa es la teoría y eso de llevarlo a la práctica pues este, hay un buen trecho ¿no? entonces este ese es el énfasis que hemos tratado de dar a, a los cursos que también di en el semestre anterior
1: hay una, una frase que, que, que de repente se escucha eh, en algunos profesores que incluso yo creo que se ha repetido toda la vida eh, y que a lo mejor o yo no me he puesto a eh, o no me he dado cuenta que nos detengamos a cuestionarla ¿no? y es que acerca del material de trabajo, ¿no? los estudiantes. Hay muchos profesores que dicen este, que cada vez vienen peor, que no tienen una preparación adecuada. No sé si la han escuchado, ¿no?, en los profesores. Eh, y que yo creo que se ha repetido generación tras generación como un poco eh, quitándonos la responsabilidad de formar lo que nos toca formar en el nivel que nos toca formar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que se debe de hacer cuando uno detecta eh, alguna carencia en un conocimiento previo o básico que se requiere para la asignatura que, que enseñamos eh, y qué tanto es nuestra responsabilidad, qué tanto no cómo hacerle ante esta problemática de preparar al alumno dejar a todos los alumnos al mismo nivel que tengan los conocimientos adecuados correspondientes a la asignatura que a cada uno le toque qué es lo que hay que hacer para emparejar al alumno Maestro.
4: En el caso particular el profesor egoístamente le gusta tener alumnos difíciles, no fáciles porque venir a hacer cosas en ingeniería que son definitivamente fáciles pues, pues tiene su mérito evidentemente pero no es excitante claro, entonces un alumno difícil para el profesor es el que se sienta hasta atrás, el que cuando se imparte clase se pone a mirar, saca su Computador. computadora sí. y, 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 y está en otro mundo. Tablet. Y entonces el profesor dice, es mi responsabilidad y es mi tengo esta oportunidad sí. de hacer que ese alumno cambie. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Sí. En mi asignatura. Una posibilidad es, observemos la naturaleza. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observarla en contacto con la ingeniería. Y vamos a hacer un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México con ojos de ingeniero, y en este caso de geotécnico. Y el profesor malosamente los va acercando a un edificio, el Palacio Nacional. Y entonces le dice, observen ustedes algo en bueno, el Palacio Nacional, a ver, recorramos. Y observamos que el Palacio, y bueno, el profesor influye un poco, Sigue el mismo ritmo de hundimiento que el suelo que está ahí. Y el suelo que está ahí se ha hundido desde como 10 metros sí. y se hunde uniformemente. No les gustaría, y se dirige al alumno, ese que se siente, no les gustaría ir descubriendo a qué se debe eso. Y que usted fuera capaz, en otro caso similar, de hacer cosas que lo deslumbraran primero a usted que lo ubicaran a respetar la naturaleza y que le permitieran generar algo que el país necesita por fuerza que es la innovación en ello surge la investigación el alumno no responde se queda pensativo y el profesor cada clase va incluyendo y espera y goza el momento en que va a exponerle al alumno a los alumnos la solución y sin que se entere el alumno está muy pendiente de cómo va cambiando su mirada, su actitud, su entusiasmo y su dedicación. Este alumno... Yo vi que te dio,
0: ¿eh?
1: ¿Desde
4: dónde habló? Al Cancún, ¿no? Desde sí.
0: Cancún,
4: sí. Al que saludo y agradezco muchísimo.
0: Mario Castellanos.
4: Eh, sí. Eh, hace unos días recibí un regalo de un alumno de hace 10 años. Mm -hmm. Un alumno que me llegó con una bolsa. Que yo. Muchas gracias, que bueno y demás pero me llevó con una tarjeta que dice simplemente usted me guió como Dios eso es muy importante es fundamental para un profesor uh -huh. eh, y es uno de los alumnos difíciles que se convirtió por decisión propia en un alumno sencillo y fácil creo que esa es una labor muy importante del profesor y del ingeniero en general, a nadie le gusta enfrentar una obra que de antemano ya está resuelta en forma fácil. Sí. Más bien conviene que no sea así.
1: ¿Qué hacer para eh, para igualar, para llevar al grupo como, como debe ser, como un grupo? ¿Qué hacer para, con, bueno, con todos los alumnos?
3: Decirles la verdad, sinceramente. ¿Cuál es la verdad? Yo siempre les digo, miren, ¿están aquí en el semestre? Bueno, es que yo doy clases en séptimo y ya último semestre, que es la de proyecto de investigación. Entonces, yo les digo, ¿están aquí y se vienen a sentar de bancas Pues no. ¿Cuántos alumnos no entraron? ¿Cuántos alumnos tienen que entrar? Ustedes ya fueron de los ganadores. Estar en mi clase es ganancia porque ya están aquí en la Facultad de Ingeniería. Entonces, sí les digo, tarea por ejemplo, si no se saben algo que debieran de saber, tiene que ser una tarea que no me tienen que entregar un chico una vez, no supo algo. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que no me la entregues, tienes que hacer la tarea, en diseño digital moderno, tienes que hacer la tarea de saberte bien los, la, las, las, los cambios de base, sí. así entonces de tarea te los haces pues me la entregó, yo le dije que no me la mandara, uh -huh. y él sí me la mandó, yo ahí sí veo que los alumnos, mucho cuenta, ellos sí tienen entusiasmo, sí piensan que tienen la oportunidad, el problema es cuando piensan, no, ya estás amolado, ya no sales de ahí, pues no, entonces uh -huh. siempre les digo, o por ejemplo, cuando algún alumno, porque uno dijo la respuesta correcta y todos dicen la misma respuesta, siempre les doy ejemplos de lo que he visto en la vida. Por ejemplo, cuando siempre dice uno, les digo, es esto, y alguien dice, sí, sí, y todo, sí, sí, porque siguieron a uno, le digo, miren, yo vi una vez a una perrita que venía correteando a una gatita, la gata salta... Y cruza la barda, pero la perrita pues salta y se cae Y se oyó un guau Pero lo peor del caso es que atrás de la perrita venía su perrito Y le cayó encima <risa> Entonces me le digo, van a ser así Porque uno se caiga, van todos, no tienen que pensar antes Entonces los hago reaccionar La verdad es que si hace uno que los alumnos Analicen por qué están ahí Y si ya vinieron Porque mi clase por ejemplo es muy tempranito A las 7 de la mañana Si ya se pararon Les digo que si tienen flojera chocomil Pero creo que no es bueno Yo me acuerdo que es chocomil que da energía para todo el día ¿No se acuerdan? Sí. Si no vayan al gimnasio Les digo muchas cosas sí. Pero que si ya están ahí Tienen que saber entonces yo creo que es nada más animarlos y que si hay algo y yo no lo puedo explicar porque la verdad es que los temarios son bien largos, entonces uno no se puede atorar este con los antecedentes. Entonces lo que ¿qué tenemos que hacer, primera, como yo soy coordinadora también de la que sigue, preguntarle al que sigue qué, qué, qué está deficiente para que nosotros se lo acentuemos más. Sí. Y, y si no, pues si vienen por ejemplo de otras materias que no tenemos control, pues de modo en su casa Pero tienen que luchar por ser iguales, sí les he dicho Porque les he dicho entonces los voy a llevar a, a cazar y salen casados a, a los tiburones claro. Y ya salieron de comida, pues no
1: Vamos a un corte y regresamos no, platicando perdón. Estás en ingeniería,
0: ¿Estás en, ¿Estás ingeniería en marcha, en marcha ¿Tu tesis aborda temas relacionados a la energía y su aprovechamiento? Fundación UNAM y la Comisión Federal de Electricidad te invitan a participar en el, el Premio de Energía 2018 CFE Fundación UNAM. Si obtuviste tu título o grado académico en la UNAM entre el 22 de noviembre de 2017 y hasta el 24 de mayo de 2019, puedes inscribirte. Se premiarán los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases y carreras participantes en www.fondacionunam.org.mx o al teléfono 904.
1: Estamos de regreso con ustedes. Vamos a seguir platicando con Everardo, pero aprovecho para dar un anuncio los invitamos cordialmente al primer encuentro de inteligencia artificial que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo del año en curso en el Auditorio José Luis Sánchez Vibriesca de la Torre de Ingeniería de Ciudad Universitaria. Los esperan. Eh, eh, ojalá puedan asistir si están interesados. Es el 16 y 17 de mayo en la Torre de Ingeniería. Everardo, eh, me faltó a ti preguntarte qué has hecho, cómo le haces para emparejar a tu grupo, no solo con los alumnos a lo mejor que identificas con más problemática para aprender, sino también los que van un poco más adelantados, que sientes que se te aburren, que están un poco despegados del, del promedio grupal. Sí,
2: eh, creo que que esa es un, una de las cuestiones bien importantes a la hora de la docencia, porque eh, pues la, la, las respuestas fáciles o las actitudes fáciles pudieran ser pues me voy con los, los estudiantes más avanzados y este porque es en cierto sentido no, más cómodo ¿no? más cómodo sí. para seguir avanzando en los temas y los de atrás pues que reprueben no porque, o al revés me regreso eh, que y este me voy con los alumnos difíciles como comentaba el maestro y me olvido de los otros y que se y que este y que, pues, se aburran, como mencionaste. Entonces, yo creo que ahí la, la parte difícil es encontrar un balance, ¿no? En el que, pues, no podemos dejar a los alumnos rezagados y tampoco podemos dejar que se nos aburran los alumnos este, avanzados, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que hago? Este, tuve un, una experiencia que creo que no está ligada directamente con la deficiencia en la educación en general, que... Pues, también podemos discutirla pero sino que está ligada a lo mejor con, la, con lo que mencionaba el maestro de cuestiones que son naturales con respecto a las tecnologías que tenemos ahora y el ejemplo que tengo este, me, me llegó un, un estudiante que a la hora de hacer este, ejercicios de fracciones en el pizarrón me sacó el celular para hacerlos entonces este para mí sí, fue un shock porque dije, ¿cómo es posible? ¿no? entonces le, lo que yo me propuse ahí y, y, le, y le dije al estudiante es pues no lo no, este, más fácil es ve y ¿no? entonces lo, lo, nos pusimos a repasarlos y le dije mira, de entrada vamos a seguir viendo los temas que tienen que ver con probabilidad pero si tú no este, aprendes a hacer estas operaciones no vas a probar. Yo lo advierto ¿no? entonces ahí nos, nos, nos quedamos otro ejemplo que tengo con los alumnos cuando están a la hora de programar por ejemplo, de, impl de implementar algoritmos, pues hay algunos alumnos que tienen más experiencia, más facilidad o van más avanzados que otros y, y una de los vicios, pudiera decirse que, o, o que surgen de la tecnología es busco el código busco el programa en internet ...lo tomo como mío y lo presento, ¿no? Que son vicios que, que, que suceden... ...entonces ahí este, también está revisando código es bien, bien complicado... Y, este, ...y lo fácil sería, bueno, pues si me lo entregas yo te lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces en ese sentido pues no me, me tomo el tiempo de revisarlo... ...y preguntarle al estudiante para verificar que efectivamente él lo haya hecho... Y si y no lo ha hecho, pues le digo, mira, lo, lo que tenemos que hacer aquí es, haz tu mejor esfuerzo, aunque no haga el, el, el programa no haga todo lo que pedimos, pero te voy a tomar más en cuenta tu esfuerzo a que me traigas el mejor programa y no sea eh, tuyo.
1: Los tres han tocado de alguna forma eh, una de las últimas preguntas que, que teníamos más o menos pensadas para el programa, que es la tecnología ¿no? ¿Cómo ayuda la tecnología, los avances? Eh, eh, y además es un cambio que prácticamente a, a los profes que estamos dando clase ahora, seamos jóvenes o seamos ya con más experiencia, nos ha tocado, nos ha tocado vivir. Esta transición en la que este, eh, el, los teléfonos eh, celulares son capaces de grabar la clase de... ...tomar foto o video de lo que uno está exponiendo... ...es decir, existe una cantidad de herramientas este, apabullantes... ...aplicaciones, este, dispositivos... ...hay un chorro de cosas que se pueden usar en la clase... ...¿qué es lo que han encontrado tanto para bien como para mal? ¿Qué ventajas, qué desventajas han encontrado? ¿Qué comparativo podemos hacer eh, de, de estas tecnologías? ¿Y qué, y qué podríamos esperar en un futuro... Eh, de los estudiantes que ya están completamente inmersos y cada vez será may, mayor, van a estar mucho más empapados eh, a una velocidad más acelerada ¿no? eh, en la utilización de todo esto ¿qué es lo que han visto en, este, en esta transición, en este cambio, Norma?
3: Pues lo que pasa es que los alumnos muchas veces quieren utilizar cosas que porque ya son más fáciles, ya nada más quieren, por ejemplo en diseño digital ¿Sí? Hay elementos que ya los pueden comprar hechos. Yo les digo, oigan, pero yo les enseñé a usar radiofrecuencia, Ay, pero esto ya seguro funciona. Y tienen miedo ellos de implementarlo, no porque no sepan, sino porque quieren asegurar que les funciona bien. Entonces nosotros yo creo que tenemos que tener un balance, un balance entre que lo que hay en Internet, saber lo que ellos también, pues y primero tienen derecho a poderlo utilizar. Pero con medida, todo con medida Hasta el conocimiento Si lo van a adquirir de internet No todo está bien Hay muchas cosas que están erróneas en internet Y ellos deben de ser responsables De esas cosas Entonces es más o menos mediarlo Decir no, no pueden usar eso Porque si no me va a dar mucha tristeza Que no me enseñaste que yo te lo enseñe Si
1: <risa>
3: sí, no, si lo aprendiste de otro lado Maestro Gabriel En
1: eh,
4: el caso de de, los, de ingeniería civil, hay el proyecto, la planeación del proyecto, el diseño, la construcción, la operación, la conservación y la investigación. Entonces, comparando la forma en que antes se diseñaban las obras con la forma en que ahora se diseñan, la respuesta es la siguiente. Pero antes de dar la respuesta, nos topamos con el constructor. Y el constructor tiene una filosofía de construir lo más rápido que pueda y bien, uh -huh. supongamos. Para estar al mismo ritmo que el constructor en ingeniería civil, necesitamos ahora hacer diseños mejores que los del pasado, más acercados a la naturaleza, pero eso los vuelve más complejos. Y si utilizáramos los métodos de diseño pasados, no, pues, nunca acabaríamos. No. Claro. Pero aquí eh, <risa> ustedes tienen un arma maravillosa sí. y poderosa, que es la nueva tecnología. Con esto ya, se puede que ya existe y lo que ustedes van a crear.
3: Exactamente.
4: Eh, ...lo que hacíamos antes en seis meses... Lo hacemos. ...lo hacemos en dos días... claro ...¿qué les parece? Vamos a poner contentísimos
3: <risa> ...y además es verdad ¿eh? eso... Entonces, ...ah no,
1: eh.
4: yo supongo que es verdad...
2: ...y <risa> ...sí, bueno, yo creo que una de las ventajas... ...que habíamos tenido con la tecnología en general... En la docencia es obviamente el acceso a la información... Uh -huh. Este, y como ejemplo inmediato yo creo que son la, este, los libros digitales ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, en el pasado el acceso a los libros era mucho más costoso, ¿no? entonces incluso había algunas carreras famosas por su costo, recuerdo ¿no? sí. de hecho este, los libros son muy costosos, muy costosos y yo creo que ahora eh, se han reducido costos para adquirir los libros de manera digital y este, eso es una sin duda sí, una bien. ventaja en, en el aspecto de la docencia, por ejemplo, también la, el, el poder eh, preparar presentaciones, lleva, las llevamos en la computadora... Tenemos en los salones proyectores, entonces podemos es este, tener entender. unas diapositivas. Eso nos ayuda a preparar el material con antelación y evitar los errores. ¿no? Yo les digo, mis diapositivas no están libres de errores, pero me permiten hacerlo con mayor cuidado que escribir en el pizarrón, sí, además es. de los ejemplos que hacemos. Pero esto, este, bueno, esas son las ventajas. ¿Qué tipo de desventajas conllevan? Este, en el caso concreto ahí de las diapositivas algo que yo he investigado es que eh, antes cuando el estudiante eh, tomaba notas del pizarrón tomaba notas del, del profesor se veía obligado a, a hacer una especie de síntesis de la información que tiene para poder anotarla porque no se puede anotar todo sí. y este, esta síntesis es bastante eh, eh, importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes algo que se pierde con las diapositivas a veces es que nosotros le pasamos las diapositivas a los estudiantes y a la hora de clase pierden toda capacidad de síntesis. O le toman fotografías y pierden toda capacidad de síntesis. Entonces ahí lo que lo que hacemos es pedirles a los estudiantes, no es que sea yo egoísta, no es que me cueste darles mis, mis notas, es que no les voy a permitir tomar fotos ni tampoco les voy a pasar ...las diapositivas, entonces... ...tomen por favor sus notas... ...para no perder este proceso de, de síntesis... ...tan eh, importante... ...en el proceso de aprendizaje... ...sí...
3: ...yo por ejemplo... tiene razón Everardo, ¿eh? eso es muy cierto... ...pero lo que yo hago por ejemplo... Es, ...es más para cualquiera que quiera información... ...acerca de diseño digital... ...puede bajar muchísima información... Todo, ...tengo yo todas la pre, las presentaciones... En mi página, cómo llegan a mi página, pone Norma, espacio, Elba, con un B chiquita, Unam, o sea, todo con espacio, y casi la primera es, sale mi página. Entonces, este, en clases, tengo muchísima información, sí tienes razón, si lo están haciendo ahí, pero yo lo que les digo a los alumnos es que la bajen, entonces la lleven ya a clases y ahí mismo hagan sus anotaciones, y luego la estudien, porque no es lo mismo cuando yo hago las cosas ahí en el pizarrón que cuando él, pero yo sí se las dejo.
1: Sí, es que es, es pues, cuestión de estilos, pero de definitivamente estilos. La, la tecnología... Pues ha eso. abierto puertas que antes era muy difícil acceder a ellas y, uno, y la más importante tal vez no, no tanto el dispositivo, no tanto la cámara, sino el acceso a la información que ahora es tan amplia que más bien nuestra labor es guiarlos un poco en ese mar que además no está calmo, está revoltosísimo de información y necesita el alumno eh, una guía para saber dónde o qué información es valiosa, qué otra no es tan certera. A lo mejor esa es una de las labores del docente que son nuevas, ¿no? que antes no era tan marcado, antes era muy guiado qué, qué fuentes consultar y ahora más bien es decir de todas las fuentes cuáles son buenas, cuáles son excelentes, cuáles son eh, un poco más malonas, en fin... El tiempo se nos ha acabado, pasó rapidísimo, eh, ya pasó una hora del programa. Eh, y muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia, esta forma de vida que es la docencia y felicidades adelantadas del día de mañana Ay, para todos ustedes y todos los profes queridos que tenemos en nuestra facultad, nuestra, nuestra comunidad más cercana. Muchísimas gracias por su atención No nos vamos eh, sin antes eh, despedirnos Saludar a todos los escuchas Y dar los créditos del programa Agradecemos en la producción a Pedro Mateos En las redes sociales Y está aquí atrás del teléfono Tomando y transmitiendo el video del programa a Adiós, Sandra.
0: Adiós Rodrigo, muchas gracias a todos por escucharnos
1: Se ha acabado el tiempo En los teléfonos eh, me parece que, no, que, que ahora no hubo, pero en la redacción de textos está apoyando siempre Elizabeth Avilés, en la coordinación de comunicación, María Eugena Fernández, en la página web, José Luis Camacho, y en los controles técnicos, Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron...